0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des The Age of Iron Podcast. Dein Podcast für Fitness, Bodybuilding, Kraftsport und eine gesunde Ernährung. Genau um dieses Thema gesunde Ernährung soll es heute in dieser Episode gehen. Dafür habe ich niemand anderen am Start als Fit Laura. Laura teilt über soziale Medien, egal ob das YouTube, Instagram oder auch ihrem Podcast, einiges über dieses Thema ihrer Community mit. Sie ist ein echter Experte, was die Ernährung angeht und noch in vielen weiteren Themengebieten und dementsprechend dachte ich, dass sie sich für diese, ja schon sehr sehr bewusste Episode mega gut eignet. In der heutigen Folge gehen wir auf verschiedene Dinge ein, zum Beispiel auf Low Carb Diät, auf Low Fat Diät, auf Festing, aber auch prinzipiell einfach wirklich auf diesen Überbegriff der gesunden Ernährung. Wir gehen ein bisschen darauf ein, beziehungsweise wir sprechen darüber, was eine gesunde Ernährung ausmacht, welchen Stellenwert Makronährstoffe haben, welchen Stellenwert Lebensmittel allgemein haben, wie man eine Lebensmittelauswahl im Supermarkt treffen sollte, was es mit Ballaststoffen auf sich hat, was es mit Glukose, Fructose, also Zucker auf sich hat und natürlich auch wie man vielleicht Hunger und Sättigung ein bisschen manipulieren sollte und noch Vieles mehr, also die Folge war eine sehr, sehr breit gefächerte Folge, die sich aber grundsätzlich auf das Thema gesunde Ernährung bezieht und ich denke, jeder von euch, egal ob Anfänger oder Fortgeschrittener, wird aus dieser Folge etwas mitnehmen können. Wenn dir die Folge gefallen hat und wenn du die Age of Iron allgemein feierst, würde ich mich super freuen darüber, wenn du mir eine... Bewertung bei Apple Podcasts da lässt, vielleicht ein Abo bei Spotify, bei Apple Podcasts oder wo auch immer du diesen Podcast hörst. Und jetzt wünsche ich dir erstmal viel Spaß bei dieser Episode mit Laura. Hey Laura, endlich haben wir es dann doch mal geschafft, einen Termin zu finden, das mit der Kommunikation im Vorfeld. Das war ja ein bisschen schwierig gewesen bei uns. Aber erstmal Dankeschön, Lena, falls du den Podcast hörst, für die Vermittlung. Ich freue mich, dass du heute hier bist. Stell dich doch mal kurz vor, Laura, wer du bist, was du machst, wo du herkommst und warum du dich hier so gut für den Podcast eignest.
1: Ja, hallo Daniel, ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung. Also ich bin Laura, ich bin vielleicht auch bekannt als Fit-Laura und sehr aktiv auf Social Media. Und das Ganze hat vor, ich glaube jetzt schon vor sechs Jahren, fünf oder sechs Jahren angefangen. Ich selber im Fitnessstudio angemeldet, ohne bestimmte Ziele, wollte einfach so ein bisschen sportlicher aussehen. Und dann hat sich das Ganze so entwickelt, dass ich einfach entdeckt habe, okay, Ernährung, Sport, das ist irgendwie so meine Leidenschaft. Habe damals noch studiert, ganz klassisch BWL. Mhm. Und hatte dadurch dann halt auch genug Zeit, um die Zeit in Social Media zu stecken. Und dann hat sich das Ganze so entwickelt, dass ich eben heute auch mein Hobby zum Beruf machen konnte und jetzt eben selbstständig bin hm. in diesen ganzen Bereichen, Coaching, Social Media. Genau. Also du
0: machst auch aktiv Coaching? Ja, ja.
1: Aber nicht mehr so viel wie früher mal, weil einfach die Zeit fehlt. Mhm. Aber es macht mir schon noch Spaß, deswegen habe ich schon ab und zu noch ein paar Klientinnen.
0: Auf, interessiert mich jetzt gerade, weil ich hatte eben ja schon mit dir kurz darüber gesprochen, wie coachst du, also was machst du bei deinem Coaching alles, was ist da so mit drin? Also hast du dich da auf irgendeine Themengruppe spezialisiert, dass du sagst, okay, ich mache nur Ernährung, ich mache Training oder machst du so, Overall.
1: Hauptsächlich Ernährung. Also ein paar Fragen auch immer, ob ich irgendwie noch Tipps habe für Training oder auch einen Trainingsplan schreiben kann, dann mache ich das auch. Aber Fokus liegt schon eher auf Ernährung oder eben das Thema Hormonungleichgewicht, Periodenverlust, wenn da Mädels eben auch in so einem Sportzwang gefangen sind oder mit der Ernährung Probleme haben. Mhm. Ja. Und wir
0: hatten eben im Voraus schon mal drüber gesprochen, die Laura hat auch genau in diesem Thema ein Buch geschrieben und ich weiß, dass halt eben sehr, sehr viele Leute hier auch auf dem Podcast, das weiß ich einfach, weil ich mhm. auch sehr, sehr oft schon Nachrichten diesbezüglich bekommen habe, auch Probleme mit dem Thema haben, Periodenverlust mhm. und so weiter und so fort. Also wen das Thema interessiert, der kann bei der Laura bestimmt mal vorbeigucken. Sie hat ein Buch darüber geschrieben, es gibt im deutschsprachigen Raum sehr, sehr wenig Informationen darüber und ich denke, das ist auf jeden Fall eine gute Anlaufstelle, um sich da auch mal einzulesen. Ich habe selbst noch nicht gelesen, aber ich glaube, so wie ich so deinen Content und deine Präsenz auf Instagram einschätze, wird das ähm, auf jeden Fall auch ja, meinen Erwartungen gerecht werden, gehe ich einfach mal Vielen davon Dank. aus. Ja. Cool. Laura, heute soll es eigentlich prinzipiell so ein bisschen um das Thema gehen. Ernährung. Und zwar wollen wir mhm. eigentlich grundsätzlich mal klären, was überhaupt eine gesunde Ernährung ausmacht. Denn die Begriffe oder Ernährung ist ja sehr breit gefächert mittlerweile. Ne? Es gibt Leute, die sagen so, ja, Clean Eating ist alles. Es gibt Leute, die sagen, if mhm. it's your macros ist so cool. Und ähm, mhm. wo würdest du da so für dich definieren, was ist gesunde Ernährung prinzipiell? Oder worauf achtest du jetzt speziell bei dir selbst und vielleicht auch bei deinen Klientinnen?
1: Ja. Also ich finde es tatsächlich gar nicht so einfach immer zu beantworten und ich bin auf jeden Fall kein Freund von diesen ganzen Extremen oder bestimmten Ernährungsformen, sondern es ist natürlich zum einen wichtig, dass man möglichst naturbelassen sich ernährt, dass man sich nährstoffreich ernährt und halt wirklich darauf achtet, ausreichend von den einzelnen Makronährstoffen und natürlich auch Vitaminen, Mineralstoffen zu sich zu führen, aber es darf halt auch nicht irgendwie ins Extrem führen, was halt schnell passiert, wenn man versucht, alles perfekt zu machen. Deswegen sage ich da immer, ist wirklich so die Balance ganz, ganz wichtig, dass man halt auch wirklich alles eher in Maßen macht. Und wenn man Lust hat, ab und zu eine ungesunde Pizza zu essen, ein Eis mit Zucker, aber es jetzt nicht komplett nur aus naturbelassenen Zutaten besteht. Also wenn man einfach dieses ungesunde, in Anführungsstrichen, ab und zu sich gönnen möchte, dann ist es auch völlig okay, weil es ist halt auch ganz, ganz wichtig, dass es einem mental dabei gut geht, dass man das langfristig auch durchführen kann, diese Ernährung. Deswegen muss auf keinen Fall alles perfekt sein. Aber der Großteil sollte natürlich den Körper so versorgen, wie er das eben braucht, um fit zu sein und dass wir uns selber auch wohlfühlen.
0: Hm. Hast, ja. du, hast du die Erfahrung gemacht, dass du selbst auch durch diese einzelnen Ernährungsformen schon durchgewandert bist? Also so im Laufe deiner sportlichen mhm. Laufbahn, sage ich einfach mal. Ne?
1: Ja, also so eine bestimmte Ernährungsform nicht beziehungsweise so Low-Fat, Low-Carb, da war so mhm. die Tendenz hin. Gerade halt am Anfang, als ich angefangen habe zu trainieren und das war dann auch die Zeit, wo ich eben ziemlich schnell abgenommen habe. Der Körperfettanteil war echt sehr gering. Also man hätte denken können, ich bereite mich irgendwie auf so einen Bikini-Wettkampf vor oder so, hatte aber nie Wettkampfziele. Mhm. Aber ich hatte einfach einen extrem niedrigen Körperfettanteil, zeitgleich ein sehr, sehr hohes Sportpensum. Also ich war siebenmal trainieren, mindestens immer eineinhalb Stunden war aber halt auch fit, also ich hatte entsprechend irgendwie auch die Energie, mhm. keine Ahnung warum, weil ich eigentlich wirklich unbewusst, also ich habe gar nicht mal Kalorien getrackt und war bewusst in einem Defizit, ja. aber unbewusst habe ich einfach viel zu wenig gegessen dafür, dass ich halt so aktiv war und bin da halt in so ein Extrem gerutscht und habe da halt zum Beispiel eine Zeit lang einfach viel zu wenig Fette gegessen. Hm. Also vielleicht drei Nüsse auf dem Porridge und das war es dann auch schon. Ja. Aber wenn ich das mit heute vergleiche, war das wirklich viel zu wenig, weil ich halt auch nicht so viel wusste wie jetzt. Also hm. mir hat einfach auch das Wissen gefehlt und dann hat man vielleicht mal gehört, Fett macht Fett und wenn man definiert aussehen will, dann muss man halt viel Protein essen hm. und dann hält man sich halt da dran.
0: Würdest du sagen, das interessiert mich jetzt auch nochmal, würdest du sagen, dass du gegebenenfalls auch dadurch, dass du es nicht besser gewusst hast, auch keine Probleme hattest? Also sprich, was so deine Energie etc. anbelangt, du hast gesagt, du warst mhm. siebenmal die Woche trainieren, es ging auch super gut, so du kamst auf einen niedrigen KFA ohne zu tracken. Denkst du, das war vielleicht auch dem geschuldet, dass du einfach gar nicht wusstest, was passieren kann und was du da machst?
1: Das kann sein, aber weiß ich ehrlich gesagt gar nicht.
0: Weil ich glaube nämlich auch, umso mehr man davon weiß, umso schlimmer ja. wird es nämlich. ne? Weil, okay, immer wenn ich mir jetzt denke, so, keine Ahnung, du gehst jetzt mit dem Körperfettanteil mega runter, die Fette werden gestrichen, so die Kohlenhydrate werden gestrichen, Leptin ist irgendwie vielleicht nicht mehr so am Start wie vorher und so weiter und so fort. Es gibt ja so eine Teufelsspirale so. ne? Und direkt, wenn mhm. ich halt eben merke, okay, mein Gewicht geht irgendwie die nächste Woche mal nicht so runter, wie ich das eigentlich gedacht habe. Ja gut, metabolische Anpassungen sind da irgendwo schon geschehen. Ja, wie gesagt, Leptin ist vielleicht nicht mehr ganz so am Start wie vorher zum Beispiel und also ich bastel mir das immer schon so ja. zurecht, was jetzt der Grund ist, warum das jetzt gerade vielleicht schlecht ist oder nicht so läuft. Und, das ähm,
1: kann sehr gut sein, ja. Dass die Psyche da einfach viel zu stark mitwirkt. Ja. Mhm.
0: Also ich, ich glaube, dass viele Dinge vielleicht auch gar nicht so schlimm sind, wie wir sie eigentlich wahrnehmen. Ne? Mm. Oder wie sie eigentlich sind, sondern wir machen sie erst zu dem, was sie sind. Ne? Mm. Ich sage nicht, dass das gar keinen Stellenwert haben sollte oder dass das alles prinzipiell schlecht ist oder so. Sondern ich sage einfach nur, dass ich denke, die Psyche, umso mehr man weiß, umso schlimmer wird das Ganze. Ja, ne? ja hm. das auf jeden
1: Fall.
0: Ist, ist, ist ganz witzig, weil <lacht> da habe ich mir in letzter Zeit auch schon öfter mal Gedanken drüber gemacht, ob das nicht mitten Grund dafür sein könnte, dass wir uns alle mhm. da irgendwie so verankern. Also ganz, mhm. ganz schwierig, ja. ja. Und wenn du jetzt sagst, okay, du hast mal Low-Fat, Low-Carb gemacht, bist du schon mal so an Intermittent Fasting angetreten?
1: Das habe ich auch gemacht. Wann war das? Ich glaube, am Anfang nicht, aber irgendwann hat sich das dann irgendwie entwickelt, dass, also auch während der Uni-Zeit noch, dass ich dann echt erst mal erst um 12, 1, 2, 3 die erste Mahlzeit hatte habe das Ganze dann aber, also ich habe schon, glaube ich, so ein Jahr gemacht, weil ich auch hm. einfach das Gefühl hatte, ich bin produktiver am Vormittag, ist selber ja ganz vielen so, weil wir halt dann einfach nicht die Energie für die Verdauung brauchen, sondern halt für andere Sachen nutzen können. Aber als ich dann eben mit dem Thema Periodenverlust mich näher beschäftigt habe, habe ich halt da auch gelesen, dass das eben nicht gut ist in dieser Situation. Also generell gibt es ja Frauen, die da sehr sensibel mit den Hormonen drauf reagieren, dann sollte man es nicht machen und dann habe ich es eben wieder aufgehört weil ich halt hm. wusste, okay, das ist jetzt vielleicht nochmal ein zusätzlicher Stressfaktor ja. für meinen Körper und habe mir dann wieder angefühlt, direkt in der Früh zu frühstücken. Mhm.
0: Ja. Ich, ich habe das auch lange betrieben, intermittent fasting, fand ich auch jetzt nicht unbedingt schlecht. Ich muss aber persönlich sagen, also wenn ich mich jetzt wirklich an dieses 16-8-Schema gehalten habe, und dann um 12 vielleicht gegessen habe, 8 Uhr abends, so, das war so die letzte Mahlzeit oder 9 und dann um 12 bis 1 Uhr kam die erste Mahlzeit nochmal rein. Aber wenn ich dann halt eben sehr, sehr früh schon wach war, wenn ich dann keinen Kaffee oder so getrunken habe und mit Koffein so ein bisschen nachgeholfen habe, habe ich auch echt schon schnell gemerkt, so, dass irgendwann so um 10 oder so auch mein Blutdruck halt angefangen hat, irgendwie abzufallen.
1: Mhm. So,
0: also ich habe wirklich gemerkt, mir wurde dann auch kalt und also das fand ich dann auch schon, ich habe selbst für mich gemerkt, okay, das ist mhm. irgendwie nicht so gesund. Also so, das kann nicht das Beste sein für meinen Körper. Ne? Yeah. Und ich glaube, das sind so Erfahrungswerte, die muss man eigentlich auch selbst machen. Und es gibt Leute, so, die kommen damit halt mega gut klar. Die haben gar kein Hungergefühl in der Zeit, kommen super damit klar, trinken drei Tees oder was am Morgen und dann sind die irgendwie schon grundauf glücklich. Und mhm. für die eignet sich das dann wahrscheinlich ein bisschen besser so. Aber wenn du sagst, okay, ich habe auch das Gefühl gehabt, dass es halt vielleicht ein bisschen kontraproduktiv gewesen ist, jetzt auch auf die hormonelle Situation, dann, dann bin ich auch genau gleicher Meinung wie du, dann sollte man das Ganze auch äh, unterbinden oder das Fastenfenster genau. halt vielleicht ein bisschen verringern. Ne? Es ist ja auch genau. nicht festgeschrieben 16.8 oder mhm. wie, wie auch immer. Intermittent -Festing ist aber ja auch immer noch ein großes Thema. Dann brauche ich dich aber auch gar nicht fragen, was du irgendwie von noch größeren Zeitfenstern hältst. Also wie zum Beispiel 20.4 kenne ich auch ein paar, die das schon betrieben haben. Hast du damit schon mal experimentiert?
1: Nee, da habe ich selber noch keine Erfahrungen mitgemacht. Aber mhm. wie du schon sagst, es gibt halt manche, also das finde ich schon extrem, 24, mhm. vor allem jeden Tag. Vielleicht kann man das einen Tag in der Woche machen oder so, aber jeden Tag finde ich das schon extrem. Mhm. Aber wie du schon sagst, es gibt halt Personen, die kommen super damit klar, aber deswegen muss es ja nicht bedeuten, dass es bei anderen klappt. Da mhm. muss man schon auch wirklich auf den eigenen Körper hören, so wie du das eben auch gesagt hast. Ja. Du hast gemerkt, es tut dir nicht so gut und dann muss man sich ja auch nicht dazu zwingen.
0: Ja, jetzt, gibt ja. gibt's ganz, ganz viele Leute, die sagen halt irgendwie, die Darmgesundheit wird dadurch positiv beeinflusst, ne? das ist äh, gut für deine Verdauung. Was hältst du so davon? Also würdest du trotzdem sagen, wenn, wenn du dieses gegenüberstellst, ja, würdest du sagen, mhm. okay, ich gebe dem trotzdem oder schenke dem trotzdem so viel Aufmerksamkeit, dass man es dennoch macht, oder würdest du trotzdem sagen, so, ja, es für, wie gesagt, wenn ich spüre, so, es bringt für mich nichts, dann weg davon gehen?
1: Ja. Also das mit der Darmgesundheit stimmt schon, weil generell sollte man ja auch nicht zum Beispiel den ganzen Tag über ständig snacken, sondern wirklich darauf achten, dass man zwischendurch immer wieder längere Pausen hat, dass der Körper sich wirklich auf die Verdauung konzentrieren kann und mhm. dann nicht immer wieder irgendwas nachgeschüttet wird sozusagen. Deswegen kann das da schon sinnvoll sein. Aber wenn man eben sagt, mir tut das nicht gut oder ich habe eben Hormonungleichgewicht, da irgendwie Probleme, dann sollte man es trotzdem nicht machen. Dann kann man auch einfach normal darauf achten, alle drei bis vier Stunden nur zu essen und nicht ständig zu snacken. Oder es reicht ja auch, wenn man es nur ein paar Tage die Woche macht. Also man muss es ja auch nicht mhm. jeden Tag machen. Ist ja auch gut, wenn man es zwei Tage oder so macht.
0: Mhm. Ja, 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 ja bin, ich, bin ich bei dir. Und wie gesagt, so ich glaube auch trotzdem, Also ich, ich bin da auch immer so ein bisschen im Zwiespalt, wenn ich ehrlich bin, inwiefern das wirklich so die Darmgesundheit in Anführungsstrichen beeinflusst, weil im Endeffekt so unser Darm ist auch dafür gemacht zu verdauen. Yeah. Also wenn man das rein physiologisch betrachtet, ist ein Darm ja auch einfach ein Gewebe und also aus mehreren Geweben aufgebaut und der ist ja, der hat die Funktion Arbeiten. Das ist genauso mhm. wie ein Muskel. So, der kontrahiert, der entspannt, der kontrahiert, entspannt, so der nimmt auf, der gibt ab. So, das ist einfach so dem sein Ding. Dafür wurde er gemacht halt. Ne? So, und <lacht> ja. ich, ich, ich stelle mir dann immer so vor, wieso sollte der lange Zeit nicht arbeiten? Also klar, der braucht vielleicht auch Ruhepausen, so stelle ich die mir das immer vor. Ja, aber aber die hat Nacht. er ja in der Nacht also. sowieso, beziehungsweise auch. Irgendwann wird die kommen, je nachdem, wie spät man ist und wie viel man abends isst. Ne? Jemand, der zum Beispiel abends irgendwie zwei Drittel seiner ganzen Ernährung vom Tag isst, ja gut, dann könnte man vielleicht schon sagen, es morgens vielleicht nicht unbedingt schon nochmal genauso viel, ne? mhm. beziehungsweise eine richtig große Menge, sondern gibt dem halt vielleicht mal so ein bisschen die Zeit. Aber ansonsten bin ich da auch immer sehr, sehr zwiegespalten, was so Darmgesundheitsgeschichten angeht und Verdauungs- ja, positive Eigenschaften auf die Verdauung, obwohl ich halt selbst so mache. Wie gesagt, ich esse morgens, ich habe jetzt auch noch nichts gegessen. So, ich esse dann mhm. irgendwann nach dem Podcast um 11, 12 esse ich dann meine erste yeah. Mahlzeit, aber so auch autoregulativ, gestern um 11 Uhr das letzte Mal gegessen. Das, also ich versuche auch auf meinen Körper zu hören. Ich glaube, das würde ich auch jedem mittlerweile raten.
1: Genau, das ist eigentlich echt das Wichtigste. Ähm, ja. Ich,
0: ich habe nämlich auch schon alles Mögliche durchgemacht. Ich denke, du auch wahrscheinlich. Also so, irgendwie hat man schon alles mal probiert und kommt immer noch mhm. mal so auf einen einen Punkt zurück. Ja. Ja. Würdest du Laura die Ernährung in gewisse Makronährstoffe verteilen? Also würdest du sagen, wenn du jetzt eine gesunde, von einer gesunden Ernährung sprichst, würdest du sagen, so dass du einzelne, mehr auf einzelne Makronährstoffe achtest? Oder würdest du eigentlich eher dich so ein bisschen so nach Lebensmittel richten, die du als gesund definieren würdest? Mhm. Wenn du zum Beispiel einkaufen gehst, achtest du darauf? ja, ich kaufe jetzt Protein, ich kaufe jetzt Kohlenhydratquelle, ich kaufe eine Fettquelle oder sagst du, keine Ahnung, die Avocado ist gesund, so ich nehme die Avocado mit.
1: Ja, finde ich eine sehr gute Frage. Also das hat sich tatsächlich bei mir auch entwickelt natürlich. Aber mittlerweile ist es wirklich viel mehr auf Lebensmittel, dass ich da eher den Fokus drauf setze. Aber ich weiß natürlich, was in den einzelnen mhm. Lebensmitteln steckt. Ich weiß aber zum Beispiel auch, dass zum Beispiel in Hülsenfrüchten äh, wertvolle Ballaststoffe und Protein stecken. Aber deswegen, ich trenne das gar nicht mehr so, mega strikt und also ich kaufe auf keinen Fall nach Fetten und Proteinen mm. ja, okay. sondern wirklich nach Lebensmitteln, mhm. wo ich halt weiß, die sind besonders gut oder die schmecken mir halt besonders gut. Ja.
0: Ich finde das gerade mega witzig, so weil ich also jetzt, ich bin ja immer noch ziemlich in den bodybuilding film drin. so ne Also ich bereite mich ja auch irgendwo die ganze Zeit schon seit meinem letzten Wettkampf auf eine Profi-Weltmeisterschaft vor so, und ich, mhm. ich, 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 ich gehe halt so in den Supermarkt noch und ich gucke nach Makros. Also wenn ich zum, keine Ahnung, wenn ich Proteine will, also ich esse kaum Fleisch, so, dann gehe ich halt erstmal so in die Dings... -Mit in die Magerquark-Abteilung. Genau, in die Magerquark-Abteilung, so. Jetzt mit dem high protein puddings und so ist man da ja meistens auch schon ziemlich gut versorgt. Aber dann gucke ich halt so, ja, was hat halt Protein, ne? Mhm. So, und ich gucke fast gar nicht mehr nach Lebensmittel an sich, ne? Und das finde ich, das treibt eher zu einer Essstörung, wie das, was... Du jetzt zum Beispiel betreibst, weil wenn ich mir so vorstelle, ich hätte den Kontrast, ne, ich gehe halt hin, keine Ahnung, und hole die Zartbitterschokolade, weil sie mir schmeckt, ist das was anderes, wie wenn ich hingehe und ich hole die Zartbitterschokolade, weil die hat die und die Makros. so, Und ich glaube, jeder, der sich primär gesund ernähren will, der sollte eher deinen Ansatz wählen, würde ich jetzt einfach mal so, so sagen, weil... Ja, du, du läufst am Eis vorbei, es hat halt eben Fett. Du läufst an der Avocado vorbei, es hat Fett. Also, mhm. Was greifst du jetzt an das, was besser schmeckt? Das ist aber nicht unbedingt gesundheitsbewusst. So. Ja. Ja. Was, was kommt so bei dir in den Einkaufswagen, wenn du jetzt sagen würdest, okay, ich achte mal wirklich auf Fett, ich achte mal wirklich auf Protein, ich achte mal auf Kohlenhydrate. Was sind so deine Lieblingsnahrungsmittel, die du eigentlich selbst so tagtäglich verwendest oder auch empfehlen kannst?
1: Mhm. Also Haferflocken, aber da achte ich jetzt auch ein bisschen mehr drauf, dass ich halt nicht immer nur die Haferflocken habe, sondern auch mal Hirseflocken, Quinoa-Flocken, Buchweizenflocken, gibt es ja alles Mögliche. Gibt es natürlich bisher, glaube ich, jetzt nur im Bioladen so eine Auswahl hm. oder halt online, aber da schaue ich, dass ich da ab und zu auch mal Alternativen habe. Ansonsten eigentlich immer frisches Obst und Gemüse, teilweise aber auch tiefgefrorenes, also Beeren zum Beispiel kaufe ich ganz oft gefroren. Spinat, Brokkoli, so ein Gemüsemix, sowas habe ich immer tiefgefroren da, aber ansonsten halt immer ganz, ganz viel frisches Obst und Gemüse, vor allem ganz viele Karotten, Tomaten, Zucchini. Ja. Und dann. Ja, gut, wir haben zum Beispiel immer Gnocchi da oder so mhm. oder Tortellini. Das ist ja. halt so, geht halt schnell. Ja. Die Tortellini sind nicht für mich, die sind für meinen Freund. Das ist halt, der ist auch so, oh, Tortellini haben gute Werte, geht schnell, macht satt. <lacht> ich
0: glaube, glaub, es ist auch so ein Männerding irgendwie. So ja. Frauen haben auch ein bisschen mehr Spaß so wahrscheinlich am Kochen. Also ja. ich kann ja mal sagen, so wie eine Mahlzeit abends bei mir aussieht und das bestimmt schon seit drei Monaten, wenn ich... Also, es gibt vielleicht einen Tag die Woche, da habe ich mal Bock, mir irgendwas anderes zu machen. Ansonsten haue ich mir halt einfach 200 Gramm Nudeln rein, eine TK-Gemüsepfanne komplett, ein paar gehackte Tomaten, ein bisschen Exquise, so dann mache ich mir das warm und das war's. Mm, so, ja. Das ist mein Abendessen, so seit wirklich schon Ewigkeiten. Ich habe auch gar keinen Bock, irgendwie was anderes zu kochen, weil ich viel zu faul bin, Krass. hat gute Werte und es passt.
1: Mm. Ja. Und ich mache eigentlich gefühlt jeden Tag irgendwas anderes. Ja. Gut, man muss halt auch den Spaß dran haben. Ja. Ja, und ansonsten auch Hülsenfrüchte sind immer dabei. Fleisch essen wir auch tatsächlich sehr selten nur noch. Wenn halt hm. am Wochenende, wenn man bei den Eltern eingeladen ist. Ja, aber genau. Ich selber, ja. genau, selber kaufe es eigentlich nicht mehr. Eher dann halt so Sachen wie Tempeh. Tofu bin ich nicht so der Fan, da mag ich die Konsistenz nicht so gern, aber Tempeh mag ich. Ansonsten habe ich halt Sojaschnätze, Erbsen, Proteinschnätze, sowas dann als Proteinquelle. Magerquark auch, wobei ich da auch lieber immer die pflanzlichen Alternativen nehme. Also ich ernähre mich nicht vegan und auch nicht vegetarisch, aber ich achte schon eher darauf, dass ich immer die pflanzlichen Varianten verwende. Mhm. Und teste aktuell auch aus, ob Milchprodukte irgendwie sich auf meine Haut auswirken, weil ich da immer wieder Probleme habe und das einfach mal austesten wollte. Was landet noch in meinem Einkaufswagen?
0: Das war, das war ja jetzt auch schon relativ viel. Was würdest du oder ja. was was hast du so Lebensmittel, wo du wirklich sagst, okay, da achte ich drauf oder die nutze ich primär, um auch so ein bisschen meine Fettquellen ja. zu füllen?
1: Ja, also eigentlich alle Arten von Nüssen und Kernen, also Kürbiskerne, Sonnenblumenkerne, Mandeln, Walnüsse, Panfsamen mag ich auch sehr gerne, dann Nussmus, ich bin absoluter Nussmus-Fan und habe glaube ich jede Sorte zu Hause, Avocado auch, da versuche ich es jetzt natürlich nicht zu übertreiben, aber die esse ich schon auch ab und hm. zu ganz gern und manchmal halt Lachs hm. ja. und nehme aber eben auch Omega-3 als ähm, ja. Supplement. Ja.
0: ja, okay, das sind coole Dinge, die du angesprochen hast. Ich hab jetzt ein paar Fragen auf jeden Fall noch zu, zu den einzelnen Geschichten. Also erstmal hast du angesprochen Milchprodukte. Fand ich sehr interessant, dass du da versuchst auch weitestgehend zu reduzieren, einfach um es für dich rauszufinden, ob es einen Einfluss auf die Haut hat oder nicht. Mhm. Bin ich auch immer mal wieder am machen, aber dann fällt mir auf, wie praktikabel Milchprodukte halt einfach sind. So wenn man gerade auch ein bisschen mehr Protein, also ich muss über 200 Gramm Protein am Tag, reinkriegen so und dann mhm. das alles pflanzlich zu machen ist schon relativ schwierig muss ich sagen so. also ich arbeite auch mit veganen Proteinpulver teilweise so aber komplett geht's nicht hast du für dich schon einen Unterschied gemerkt dahingehend weil das ist auch eine Frage die ich sehr sehr oft von Klientinnen zum Beispiel oder Klienten bekomme ja soll ich Milchprodukte weglassen haben die einen Einfluss auf die Haut lagern die Wasser ein mehr als andere mhm. Produkte. Hast du da irgendwelche Erfahrungen schon gemacht?
1: Bisher ehrlich gesagt leider nicht. Mhm. <lacht> also ich kenne es halt von ganz, ganz vielen, dass wirklich, wenn sie die Milchprodukte weglassen, dass es besser wird. Aber bei mir weiß ich nach wie vor nicht, was da eigentlich los ist oder ob es immer noch irgendwie mit den Hormonen zusammenhängt.
0: Mhm. Also ähm, was mir mal aufgefallen ist, ich, ich weiß nicht, ob du normale Milch auch trinkst,
1: Mm -mm. Nee. Also mag ich aber auch geschmacklich gar nicht so gern. Okay, war ich war ich immer mehr der Pflanzendrink-Fan.
0: Ich persönlich tatsächlich auch. Also ich feiere Kokosmilch <lacht> übel. Diese von Alpro, die kenn, kennst mm. du die? Ja, die? ja. Die ist mega. Die nutze ich sehr, sehr gerne. Meine Freundin trinkt jetzt die ganze Zeit Hafermilch irgendwie auch im Kaffee und so. Aber da bin ich zum Glück Schwarztrinker. Was mir aber aufgefallen ist, als ich damals sehr, sehr viel Milch getrunken habe und die weggelassen habe, da hatte ich dann weniger Probleme mit der Haut so auch mhm. mit der Verdauung. Und ich denke, dass das bei ganz, ganz vielen Leuten auch wirklich so auf die so eine Laktoseintoleranz, glaube ich, zurückzuführen ist und nicht wirklich auf Milchprodukte per se, zum Beispiel Gouda-Käse oder so. Der hat ja nur einen mhm. ganz, ganz geringen Teil an Laktose. Mhm. So, da ist ja fast eigentlich nur Protein und Fett drin. Und dass Milch so bei mir tatsächlich mitunter der größte oder den größten Effekt hatte. Magerquark sogar auch noch ein bisschen. Ne? Aber mhm. so die ganzen Produkte, die eigentlich so, keine Kohlenhydrate haben, die sind für mich auch relativ unproblematisch gewesen. Mhm. Also an jeden, der das jetzt hier hört, probiert das mal aus. Das hat mir auf jeden Fall ein bisschen was gebracht. Aktuell kann ich nichts dazu sagen, weil mein Monsterkonsum wirklich extrem hoch ist. So, ich trinke, glaube ich, ein Monster am Tag So, ein Vitamin B12 macht halt meine Haut auch, ja, nicht zur schönsten Haut, sage ich jetzt mal. <lacht> ja. das, deswegen kann ich das aktuell jetzt eher weniger beurteilen, aber ist, ist mir schon mal aufgefallen. Mhm. Ja. Wenn du jetzt nach deinen, also wir haben jetzt gesagt, so, du hast gewisse Lebensmittel, die du auf jeden Fall immer ranziehst. Wie oder welchen Stellenwert sprichst du so Ballaststoffen zu? Oder achtest du quasi schon darauf, dass wenn du die Sachen kaufst, wirklich auch eine große Menge an Ballaststoffen, dass du da welche drin hast? Und wie hoch würdest du Ballaststoff auch setzen? So mhm. Hast du da irgendeinen so Richtwert? Weil ich glaube, das kann je nachdem, wie hoch man da geht, auch manchmal kontraproduktiv yeah. werden.
1: Yeah. Also ich achte schon sehr auf Ballaststoffe, aber wie du schon sagst, man muss halt schauen, dass man es auch nicht übertreibt, vor allem gibt es ja auch viele Menschen, die, die zum Beispiel noch fast gar nicht in der Ernährung haben und gerade dann muss man halt wirklich langsam vorgehen und die Schritt für Schritt einführen, damit halt der Darm nicht komplett ähm, überlastet ist. Es ist ja so ein Minimum von 30 Gramm, das empfohlen wird, also das ist wirklich ein Minimum, muss jetzt nicht genau die 30 Gramm sein, sondern daran sollte man sich einfach orientieren. Ich weiß es bei mir ehrlich gesagt gar nicht, wie viele Ballaststoffe ich in der mhm. Ernährung habe, aber eigentlich in jeder Mahlzeit und ich achte schon auch bewusst bei den Lebensmitteln drauf, aber es ist zum Beispiel so, dass ich auch ganz gerne mal ganz normale Nudeln esse oder ganz normalen weißen Reis. Es muss nicht immer die Vollkornvariante oder immer der Naturreis sein, weil eben ansonsten auch schon genug Ballaststoffe in meiner Ernährung sind. Schon alleine angefangen bei den Haferflocken, Nüsse haben auch Ballaststoffe, dann Hülsenfrüchte habe ich eigentlich auch so gut wie täglich in der Ernährung. Deswegen, dann Gemüse natürlich ist auch ein ganz, ganz wichtiger Lieferant und deswegen, man muss das nicht übertreiben und jetzt irgendwie weißen Reis dann verteufeln, sondern einfach generell auf den Mix achten. Ja.
0: Hm. Ja, also mache ich tatsächlich auch ähnlich. Ich esse sogar, wenn ich, also da, da unterscheide ich auch schon wieder so, ne? Kohlenhydratquelle, Proteinquelle und so weiter, wenn ich dann zum Beispiel Haferflocken habe. Also ich habe eine Portion Haferflocken am Tag und ich weiß, wenn ich dann noch zum Beispiel die Nudeln, die ich eben gesagt habe, 200 Gramm Nudeln noch als Vollkornvariante mhm. oder so nehmen würde, dass das irgendwann dann auch schon den Rahmen echt sprengen würde, weil ich habe so eine gewisse, ich weiß nicht, wie du Obst und Gemüse handhabst, hast du da so eine gewisse Herangehensweise, wie viel du am Tag hast?
1: Also ich habe beim Frühstück meistens Obst dabei, vielleicht irgendwie nachmittags nochmal als Snack eine Orange oder einen Apfel oder so und ansonsten mittags und abends halt immer eigentlich eine gute Portion Gemüse dabei. Also ich achte schon so drauf, dass mhm die Hälfte oder so vom Teller Gemüse ist, oder wenigstens ein Drittel, ja. kommt immer drauf ja. an, was man halt kocht, aber. Ich würde definitiv sagen, dass ich genug Gemüse esse. Aber halt mhm. auch nicht zu viel, ja. weil da war ich auch schon mal in dieser High-Volume-Falle, dass ich das Gefühl hatte, <lacht> ich muss immer 500 Gramm Gemüse dabei haben, sonst bin ich nicht mhm. satt. Da habe ich mich zum Glück auch wieder von entfernen können.
0: Mhm. Das, das ist schlimm. Da mhm. also war ich auch schon drin. Mhm. Aber das ist ja auch je nachdem, wie viel Obst und Gemüse man am Tag hat, da akkumulieren sich schon echt viele Ballaststoffe. Also genau. ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich meine so Bären haben knapp 10 Gramm auf 100 wenn ich mich nicht täusche so, das ist, aber das kann man dann mal hochsummieren so, dann hast du beispielsweise mal 200 Gramm Bären so, und dann hast du noch dein Gemüse und da hast du noch keine Ballaststoffe über Kohlenhydrate, also das kann sich schon relativ schnell akkumulieren und dann gibt es halt eben aber die Normalbevölkerung, genau. die halt kein Obst und Gemüse isst. Ne? Die sollte vielleicht dann mehr auf ja, Vollkornprodukte achten. Aber wenn ich zum Beispiel jetzt bei 500 Gramm Kohlenhydraten noch jede Kohlenhydratquelle auch noch mit einer großen Menge Ballaststoffe irgendwie konsumieren würde, so, das wird mein Darm halt auch gar nicht mitmachen. Also außer, wie du sagst, man arbeitet sich halt irgendwie wirklich peu à peu hoch. Mhm. So. Ich habe eine Klientin, die, die, die ist irgendwie so, Kichererbsen verliebt, ne? die isst jeden Tag irgendwie ein oder zwei Dosen Kichererbsen ne? oh. dann hatte ich mir das erste Mal in unser Tracking-Sheet geschrieben dass die irgendwie 30, 40 Gramm Ballaststoff äh, äh ne Quatsch, 30, 40 die hat teilweise 100 bis 120 Gramm Ballaststoff am Tag gehabt habe ich auch gesagt, so was machst du bitte ja, ich liebe halt Kichererbsen so wie andere halt irgendwie Eis so esse ich halt Kichererbsen Nicht so, oha aber wie viel, ne? Mhm. Ja, das ist schon crazy. Aber die hat gar keine Probleme zum Krass. Beispiel. Also es ist auch so ein Ding von von Hocharbeiten, ja. glaube ich. Und ganz, ganz viele Veganer zum Beispiel. Ich hatte auch mal mit einem Micha gesprochen, als ich damals mit dem unterwegs war. Und der hat auch gesagt so, du, das ist ein Gewöhnungsprozess. Mhm. Das dauert ein, zwei Wochen so, in denen geht es ja auch echt nicht so gut, aber danach hast dein Körper, ja. der, der kommt damit schon irgendwann klar. Ne? Und dann macht es dir auch nichts mehr aus. Ich glaube, bei dem ist jetzt eher so, wenn der unter 80 Gramm Ballaststoffe wahrscheinlich am Tag ist, dann denkt der wahrscheinlich so:
1: Geht ja, die Verdauung gar nicht mehr.
0: Ja, irgend, irgendwas stimmt hier ja. gerade nicht. Ja. Also ich glaube, das ist echt schon so ein bisschen individuell auf jeden Fall. Aber ich glaube auch, dass du da dann schon eine sehr, sehr gute. Portion auf jeden Fall mit hast mit der Ernährung. Hast du das Gefühl, dass du satter bist, seitdem du dich vielleicht tendenziell ein bisschen ausgebogen und gesünder ernährst? Ja. Also ges gesund ist ja immer relativ, ne? aber ja.
1: Auf jeden Fall. Also ich meine klar, Protein sättigt auch, aber da habe ich eh das Gefühl, dass das vor allem am Anfang sehr stark ist, wenn man halt anfängt mit so einer proteinreichen Ernährung und dass das nach der Zeit ein bisschen ablässt. Weil mein Bruder zum Beispiel hat auch Ende letzten Jahres, nee, nicht Ende letzten Jahres, es war schon vor zwei Jahren, Ende letzten Jahres hatten die Fitnessstudios gar nicht auf, ist auch manchmal mhm. mit ins Training gekommen. hat dann auch angefangen, die Ernährung so ein bisschen umzustellen und der hat dann teilweise abends nur einen Skier mit so ein bisschen ähm, Geschmackspulver gegessen. Mhm. Und er war einfach so satt danach. gerade, Also dass er gerade überhaupt noch den Skier runtergebracht hat, wo ich mir dachte, okay... Das ist für mich teilweise noch so der Nachtisch. Ja, ja. Und bei mir ist es zum Beispiel jetzt mittlerweile so, dass ich wirklich diesen Mix brauche. Also ich brauche alles, ich brauche Ballaststoffe, Proteine und Fett in einer Mahlzeit. Dann sättigt die mich auch richtig lang und gut. Und wenn ich merke, dass ich von irgendwas zu wenig drin hatte, dann merke ich, dass ich wirklich viel, viel schneller wieder Hunger bekomme. Und früher waren aber bei mir die Mahlzeiten halt auch hauptsächlich Proteine und halt Kohlenhydrate, aber meistens auch schon Komplexe. Und hm. da hat mich das natürlich auch gesättigt, weil ich da gerade erst angefangen habe mit dieser ganzen ja. Ernährungsumstellung. Aber mittlerweile sage ich da, dass man echt auf den Mix einfach achten sollte.
0: Es ist, ist krass, dass du sagst. Also ich kenne ganz, ganz viele, gerade bei uns hier so in dem Natural Bodybuilding in der Szene, gehen ganz viele hin und trinken zum Beispiel am Tag ein Whey, essen ein bisschen Obst und am Abend gehen die hin und essen halt ihr komplettes Essen, mhm. noch. Ne? Also was noch offen ist. Und ich, ich habe das wirklich ein Jahr versucht. Ich habe das richtig zwanghaft versucht, weil ich das so geil fand. So kommst du abends heim und kannst noch alles essen. so Und das hat bei mir nicht funktioniert. Ich kam da auch, also weder, dass es mich gesättigt hat, mhm. noch hatte ich irgendwie das Gefühl, dass ich irgendwie am Tag am Start bin. Und mittlerweile habe ich das, oder handhabe ich das schon so wie du, dass ich auch sage, okay, jede Mahlzeit braucht halt von dem gewissen Makronährstoff ein bisschen mehr. so ne yeah. Und seitdem, mein Gewissen ist rein, ich kann irgendwie einen Tag ganz gut reinstarten. Also ich habe auch das Gefühl, dass mich das auf jeden Fall mehr glücklich macht. Mhm. Ja? Also keine Ahnung, ob es mich wirklich mehr sättigt oder ob das nur vom Kopf ist, aber macht mich auf jeden Fall glücklicher und ich habe auch das Gefühl, dass irgendwie ich besser am Start bin, keine Ahnung. Ich, ich finde das ein bisschen schwer, schwer zu beschreiben. Ja. Hast du das Gefühl oder arbeitest du über den Tag dann relativ viel auch noch so mit Geschmackspulvern etc. Weil das ist auch wieder so ein Ding, wo ich dann denke, okay, das macht halt vielleicht aber auch noch mal mehr Hunger, ne?
1: Ja. Also da war ich auch schon mal viel extremer, habe das viel zu viel genutzt, also so Geschmackspulver, Flavor Drops, Proteinriegel, Proteinpulver überall. Habe da dann aber auch gemerkt, dass das irgendwann irgendwie sich negativ auf meinen Darm ausgewirkt hat. Also, okay. ich hatte schon immer wieder mal Probleme mit so einem Reizdarm und zu der Zeit war es dann wirklich extremer, was mhm. mir aber halt erst so rückblickend aufgefallen ist, dass es damit zusammenhängen könnte. Und mittlerweile achte ich da schon bewusst drauf, dass es nicht überall ständig dabei sein muss, aber ich nutze trotzdem immer noch Proteinpulver, ab und zu so Geschmackspulver, aber halt nicht mehr überall. Also, ich habe auch mal eine Zeit lang dann den Kaffee mit Geschmackspulver trinken müssen, überall was irgendwie drin. Und an sich muss das hm. jeder für sich entscheiden. Aber ich habe halt gemerkt, zum einen... Will ich gar nicht, dass ich immer alles extrem süß brauche, weil es ja auch nicht normal ist. Also, weder Zucker ist noch gut, ist gut, noch zu viel Süßstoff ist gut. Man sollte halt irgendwie so die Mitte finden und generell sich vielleicht mhm. so ein bisschen angewöhnen, dass man es nicht immer so extrem süß braucht. Das ist mittlerweile so meine Einstellung. Man versucht es halt mit beiden nicht zu übertreiben, weil halt natürlich beides sich einfach negativ auch auf die Darmflora auswirkt. Und das ist mir einfach wichtig, dass die in mhm. Not ist, dass da alles ja. funktioniert, wie es funktionieren soll. Genau daher.
0: Ich fühle mich ertappt, <lacht> wenn du das jetzt so sagst. Ja, ja. Also, wenn ich gerade dran gedacht habe, wie ich morgens mein Porridge zubereite, da ist Proteinpulver drin, ich mache da Puddingpulver rein, also Pudding-Oats, und ich mache noch ein Geschmackspulver mhm. rein und noch Salz dazu und noch Obst dabei. Also, das ist so die, die, die pure Geschmacksbombe yeah. eigentlich. Yeah. Ne? Also, ich habe das auch schon manchen Leuten, wenn die hier mal zu Besuch waren oder so, ein Kollege da war, habe ich dem das auch mal gegeben, so der so, Alter, yeah. Das ist so süß halt, ne? Aber ich, ich versuche mich da auch aktuell so ein bisschen nochmal...
1: Und es ist halt voll die Gewohnheit. Also auch so die Übel. Mengen, dass man irgendwann ja. gar nicht mehr wahrnimmt, wie extrem süß und künstlich das eigentlich schmeckt. Und wenn man dann echt mal so strikt vielleicht zwei Wochen das komplett weglässt ähm, oder halt wenigstens Schritt für Schritt reduziert, dann merkt man, dass eigentlich mhm. so kleine Mengen reichen. Oder eine Messerspitze ja. statt zwei Scoops, also da...
0: <lacht> ja, ja vor, vor allem, weil das halt auch alles so doppelt gemoppelt mhm. ist. Ne? Du hast ja schon einen Geschmack durch gewisse Proteinpulver. Du hast ja schon einen Geschmack halt eben ja. durch, keine Ahnung, dein Obst, was da drauf ist. So, wo soll das mhm. hin? Ne? Also so normalerweise ist das ja auch so, dass man das beispielsweise in der Diät dann irgendwann anfängt, so ein bisschen zu übertreiben. Ne? Genau, ja, also das
1: finde ich, muss man halt auch nochmal unterscheiden, ob man jetzt in der Diät ist. Dann finde ich zum Beispiel solche Geschmackspulver nochmal sinnvoller und sagt, dann kann man natürlich damit arbeiten, einfach weil man zum Beispiel sich einfach nur Quark macht damit, weil man noch einen Nachtisch hm. will, aber jetzt nicht, nicht irgendwie einen Schokoriegel noch reinhauen kann oder einen Proteinriegel ja. oder was auch immer. Also gerade in der Diät ist das natürlich wirklich sehr, sehr hilfreich, gerade heutzutage, wenn man halt diese riesen Süßigkeitenregale im Supermarkt anschaut, Absolut unnötig, <lacht> dieses ja, ja. Überangebot. Aber wenn man halt ansonsten jetzt einfach ganz normal auf Erhalt ist oder so, dann sollte man halt wirklich darauf achten, dass man es nicht übertreibt.
0: Ja, ja, ich glaube, das ist so eine Art auch, ja schon Essstörung, die man sich angewöhnt in der Diät dann auch, weißt du, weil es ist ja auch wirklich so, wenn du auf Erhalt bist, wenn du einen ganz guten Körperfettanteil hast, wenn du hormonell eigentlich ganz gut eingestellt bist, so, ne? wenn du einfach gefühlt in der Homöostase mhm. bist, so in so einem Gleichgewicht, ne? Also dann hast du, glaube ich, auch gar nicht so das Bedürfnis überhaupt, so viel ja, Süßstoffe zu konsumieren. Yeah. Ne? Also so das Verlangen ist gar nicht so danach und wenn du dann halt in eine Diät gehst, wie du schon gesagt hast so, ne, dann fängt man halt eben an Ja, dann macht man sich halt ein bisschen was in Magerquark so, du hast weniger Ernährung, das was du hast willst du dann halt eben wenigstens noch schmackhaft machen ist ja auch vollkommen cool So und dann fängt man halt eben an, alles irgendwie so ein bisschen mit Geschmackspulver zu, zuzusetzen auch den Kaffee etc. Also die Geschichten, man kennt sie ja alle so. und dann irgendwann hat sich das in der Diät manifestiert, aber die, die Diät ist dann rum und dann trägt man das mhm. erstmal nochmal so in seine, auf Erhalt halt eben dann weiter und ich glaube, so entwickelt sich das auch, dass man das halt eben dann lange weiterführt, also so ist es jetzt bei mir, das ist jetzt seit einem Jahr so, seit ich meine letzte Diät wieder gemacht habe, vorher habe ich das auch gar nicht mehr gemacht mhm. ne? und das ist jetzt, wie gesagt, nur noch Gewohnheit, ich glaube, ich bräuchte es gar nicht, ich glaube, nach dem Podcast, ich werde mir jetzt gleich ein Porridge machen, ohne nur mit Banane. Ohne <lacht> ja. so und dann mal schauen, ob ich das so auch ja, durchgezogen bekomme. Was ich auch immer ganz cool finde, ist zum Beispiel, wenn man da halt eben statt ein Schokogeschmackspulver auch tatsächlich einfach mal versucht, irgendwie mit Backkakao oder mit ja, so dunkler Schokolade oder so zu arbeiten, weil die hat halt eben nicht diese Süße. Du hast äh, richtig gute Fette drin und ist, ja, reguliert, glaube ich, so auch Heißhunger mhm. ein bisschen runter, oder? Ja.
1: also ich habe auch das Gefühl, wenn man es nicht so extrem süß macht, dann ist man auch eher befriedigt einfach nach dieser Mahlzeit. Also, hm. weil ansonsten will man halt oft irgendwie noch mehr, wenn es zu so mega süß war. Mhm.
0: Ja. Das ist auch so ein Ding, das ist mir auch aufgefallen. Deswegen hatte ich dich auch gefragt, so, ob mhm. du das Gefühl hast, dass wenn du das halt eben zu süßt, dass ja gegebenenfalls mehr Hunger mhm. also darunter oder einhergeht. Ja. Ja. Also hast du auch so ja. die, die ja, Erfahrung gemacht. Auf jeden ja, Fall. Hm. Wie, wie sieht so... Nee, nicht wie sieht so. Wie hast du oder wie würdest du das unterscheiden, dass man sagt, wie viel süße Mahlzeiten sollte man am Tag nehmen? Also würdest du da grundsätzlich sagen, okay, ess gar nicht erst so viel süße Mahlzeiten, dass du gar keine Cravings bekommst? Oder würdest du sagen, so, ey, wenn du der Typ dafür bist, es gibt ja so süße mm. und herzhafte Typen, dann, dann mach es. Das würde mich jetzt mal interessieren, weil ich bin zum Beispiel so, also ich liebe süß. Ne? Ich habe eine Mahlzeit, die irgendwie herzhaft ist und alles andere esse ich süß. Aber ich, habe, ich bin so ein Typ, ich habe immer Hunger. Ja. Und es könnte halt auch irgendwo korrelieren, glaube ich.
1: Mhm. Also ich esse auch gerne süß und habe auch manchmal dann ein süßes Mittagessen oder so. Das heißt, das mhm. Frühstück süß war und dann ist quasi mittags das zweite Frühstück, weil es nochmal mhm. irgendwie sowas in der Art ist. Von daher würde ich auf jeden Fall sagen, kann man machen, wie man will, aber man sollte halt einfach darauf achten, was ist denn dieses Süß? Also wie viel Pulver, wie viel... Also generell Zucker sollte man reduzieren und darauf achten, Süßstoff sollte man darauf achten und reduzieren, dass man halt von dem Süßen nicht irgendwie total viel braucht, sondern dass man seine Geschmacksnerven auch wieder so ein bisschen sensibilisiert. Und hm. es einem zum Beispiel auch schon süß genug ist, wenn man irgendwie frische Beeren hat, Banane, Zimt und vielleicht zwei, drei Datteln oder so, dass man auch das schon als süß empfindet und dann nicht noch zusätzlich irgendwie das, 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 das ist ein guter Punkt. Ja.
0: Also, dass man einfach so auf natürliche Ressourcen ja. so ein bisschen zurückgreift und nicht das Ganze irgendwie noch versucht zu unterstützen. Ja. Mhm. Trinkst du Leitgetränke? Mhm. Einfach jetzt mhm. gar nicht?
1: Mhm. Also ich mag zum einen keine Kohlensäure und ich habe ja, okay. eine Zeit lang ähm, Leitgetränke getrunken und habe dann auch gemerkt, wenn sie zu Hause sind, dann will ich sie aber auch immer trinken, und deswegen habe ich sie dann irgendwann einfach nicht mehr gekauft und vermisse mhm. sie auch nicht.
0: Okay, okay, das ist eine gute Herangehensweise. so Da habe ich mir zum Beispiel auch eine Limitation gesetzt, dass ich einfach sage, okay, wenn ich über den Tag schon so viel Süß ja. esse, dann trinke ich halt keine Leitgetränke ja. noch über den Tag. Genau. So, also, und ich mische mir die meistens auch immer mit Wasser, sodass mhm. ich da irgendwie noch so ein bisschen... Weil die sind schon teilweise sehr mhm. süß. Also Cola mit Wasser würde ich jetzt nicht machen, aber zum Beispiel so eine Fanda Mango oder ja. so... Die, kann, das ist so süß, das kannst du eigentlich so gar nicht trinken, ja. finde ich. Ja. Wenn du jetzt beispielsweise darauf achtest, so deinen Zucker so ein bisschen zu reduzieren, was würdest du da sagen, hast du so ein Verhältnis von Kohlenhydrate zu Zucker, wo du denkst, so ja, okay, das ist in Ordnung, weil natürlich Zucker ist halt auch in Obst etc. drin, also mhm. man kann es ja, oder ich denke, du bist auch der Meinung, dass man es nicht komplett irgendwie raushaben sollte, sondern da auch so ein gewisses, gesundes Maß finden sollte, oder?
1: Genau, also wie ich schon am Anfang gesagt habe, da ist halt auch Balance ganz, ganz wichtig. Ich habe da jetzt kein genaues Verhältnis oder so, aber man sollte vielleicht, also zum einen ist immer so mein Tipp, dass man sich wirklich mal die Nährwerte von den einzelnen Lebensmitteln, an, also die Zutaten von den einzelnen Lebensmitteln einem anschaut, weil viele gar nicht wissen, wo überhaupt überall Zucker drin steckt. Also die denken hm. vielleicht, sie essen keinen Zucker, weil sie keinen Kinderriegel mehr essen oder so. Aber es steckt halt auch in ganz, ganz vielen anderen Lebensmitteln. Vor allem natürlich in diesen ganzen Fertiggerichten ist er dann versteckt. Und ja. der Zucker in Obst zum Beispiel ist gar kein Problem. Also man muss jetzt natürlich nicht irgendwie fünf Äpfel am Tag und drei Bananen essen und vielleicht noch... Mhm eine Papaya und eine Mango oder so, sondern halt da auch ganz normale Mengen. Aber bei Obst ist ja so, dass da auch Ballaststoffe drin sind, es sind auch sekundäre Pflanzenstoffe drin, also ganz, ganz viele wichtige Nährstoffe. Und da ist auch mhm. eher wieder die Gefahr, dass dann in vielen Lebensmitteln halt dieser isolierte Fruchtzucker drin ist, wo dann viele denken, ja, das ist ja gesund, weil das ist ja vom Obst, das ist ja Fruchtzucker. Der ist aber eben industriell hergestellt und isoliert und ohne die wichtigen Nährstoffe, also ohne die Ballaststoffe und so weiter, Deswegen ist das eigentlich für mich genauso wie der Zucker, dass man da auch darauf achtet, achtet, dass der nicht irgendwo zusätzlich mit drin ist. Ja, also wirklich einfach auf die Lebensmittelauswahl achten und auf die Zutaten.
0: Ja, ja ich also so, wenn wir jetzt von Fructose sprechen, das ist ja sogar eigentlich noch beschissener, ja, muss man ja genauso ja. sagen. Ist ja eigentlich noch beschissener wie normaler Zucker. Mhm. Ne? Also Zucker, Saccharose, das ist ja immer 50, 50. Also ihr habt einen Teil Glucose und ihr habt einen Teil Fructose. Und dementsprechend, ja, der Fruchtzucker, also diese Fruktose das ist genau, wie die Laura schon sagt, das, was man eigentlich gar nicht haben will, weil das ist halt industriell gefertigt, das ist dann auch nochmal ein anderer Einlagerungsprozess, also in Zucker wird ja prinzipiell oder Glukose wird ja in Glykogen umgewandelt und das ist die Speicherform vom Körper und bei Fructose ist das Ganze halt eben noch ein bisschen komplizierter mit Überleber und bla 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 und eigentlich Fructose möchte man nicht haben grundsätzlich, mhm. das ist so das, was man eigentlich raus isolieren möchte und es gibt halt wirklich Produkte, Agaven, fällt mir da immer ja, ein, genau. wo so unglaublich viel Fructose halt drin ist und der als so gesund ja. halt eben angesehen wird und
1: in sämtlichen Riegeln und so weiter. Und man denkt dann, oh, das ist ja gesund mit Agavendicksaft, aber dabei ist zum Beispiel Ahornsirup viel gesünder im Vergleich, jetzt mal so gesehen. Das mhm. hat nochmal so ein bisschen mehr Nährstoffe auch. Ja. Ja.
0: ja, also das ist immer so mein Paradebeispiel, mhm. so, ne? Ja, ich ernähre mich gesund, ich esse keinen Zucker mehr und dann klatschen sie sich irgendwie Agavendicksaft mhm. irgendwie in 50 Gramm Mengen oder so da irgendwo rauf. Ja. Ja, muss man halt eben schon ein bisschen unterscheiden und da würde ich auch wirklich so, gehe ich voll mit dir mit, da muss man aber auch einfach mal durch den Supermarkt gehen und auch wirklich mal so die Nährwerttabelle anschauen und vor allem auch die Zutatenliste anschauen, also nicht nur die, so die Nährwerttabelle, sondern auch die Zutatenliste, da steht ja hinten dann auch drauf, so immer die erste Zutat, die draufsteht, ist eigentlich die, die die höchste genau, Menge ja. drin hat, ne? So, und ich glaube, danach ist es dann immer so abgestaffelt. Mhm. Also die erste ist die mit der größten, die zweite die mit der zweitgrößten Menge oder so irgendwie ja, war das. Ne? Und ja. dann, dann kannst du natürlich dann auch schauen, okay, was steht da als erstes drauf? Ist da irgendwie Fruktosesirup die erste Zutat? Mhm. <lacht> Prinzipiell einfach nicht kaufen. <lacht> ja, ist glukosesirup drauf, mhm. das geht schon eher. glukosesirup ist auch relativ unbedenklich, muss man sagen. Ne? Ja, also, also im
1: Vergleich vor allem, ja.
0: Ja, also da spricht auch für mich jetzt nichts dagegen, so Glukosesirup zu konsumieren. Eigentlich habt ihr da kein Problem, außer vielleicht mit den Zähnen. Mhm. Eine Zähne ist halt so das einzigste Thema, wo ich jetzt sagen würde, okay, da musst du halt vielleicht dann schon auch ein bisschen so auf den Zuckerkonsum achten, weil ansonsten Glukose wird zu Glykogen. Mhm. Gute, die Umwandlung ist einfach und wenn du Sportler bist, dann ist es sowieso auch nochmal alles relativ zu sehen. Ne? Mhm. Da muss man auch sagen. Jo, Laura, ich denke... War eigentlich gute Folge, haben einiges Auf abgearbeitet. <lacht> Hast du noch einen Tipp für jeden, der jetzt sagt, okay, ich will mich halt eben gesund ernähren und nicht unbedingt so wie ich jetzt, ja, sportbezogen mega biased ne, in verschiedene Makronährstoffe, sondern für jemanden, der hier zuhört und vielleicht einfach sagen will, okay, ich bin nicht so im Tracken drin und ich würde einfach gucken, gerne, dass ich mich gesund ernähre. Hast du da vielleicht so irgendwie eine Herangehensweise, die du jedem empfehlen könntest, der damit mal reinstarten mhm. möchte?
1: Also was jetzt so Lebensmittel und Makronährstoffe betrifft, da haben wir ja jetzt auch schon einiges gesagt und was wir jetzt auch ja. zuletzt angesprochen haben, was ich eigentlich echt sehr hilfreich und sinnvoll finde, ist wirklich sich mal die Zeit nehmen und Lebensmittel genauer anschauen. Also ich persönlich liebe das auch. Ich könnte stundenlang in jedem Supermarkt verbringen. Aber selbst wenn es einem jetzt nicht so spaß macht, dann trotzdem einfach mal die Zeit nehmen und wirklich schauen, was steckt denn eigentlich in diesen einzelnen Lebensmitteln, vor allem in denen, die oft als gesund angepriesen werden. Dass man einfach mal schaut, ist das denn wirklich so gesund? Und was ich halt auch ganz, ganz wichtig finde, abgesehen jetzt von Lebensmitteln, ist halt das, dieses Essverhalten, also wie man überhaupt isst. Was, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig ist, dass man halt auch langfristig diese Ernährung so durchhalten kann. Dass man zum einen halt regelmäßig ist, dass man jetzt nicht irgendwie den Hunger ewig aufstaut und dann im Heißhunger endet, also wirklich eine Fressattacke bekommt. Wie du ja auch gesagt hast, dir hat es einfach nicht gut getan, nur einen Shake zu trinken und dann abends viel zu essen. Da gibt es halt auch viele, die haben dann abends so einen Heißhunger, verlieren komplett die Kontrolle und es endet in einer Fressattacke und danach fühlt man sich einfach nur schlecht und kann vielleicht sogar nicht einschlafen. Und dass man halt, wenn man isst, wirklich bewusst ist. Also klar, mir ist bewusst, dass man nicht bei jeder Mahlzeit sich 20 Minuten hinsetzen kann, gerade wenn man jetzt irgendwie im Beruf viel zu tun hat oder so. Aber dass man wenigstens den Großteil der Mahlzeiten darauf achtet, dass man langsam isst, ausreichend kaut, nicht die ganze Zeit währenddessen noch bei Instagram rumscrollt, eine Serie schaut und gar nicht wirklich aufs Essen achtet, sondern dass man halt bewusst und ohne Ablenkung ist. Weil das ist, glaube ich, bei ganz mhm. vielen, ich glaube, für viele ist das schon so, äh, schon wieder dieser Tipp. Aber ich glaube, die, die wenigsten machen es. Also ich glaube, ganz, ganz viele sitzen da, essen nebenbei, und bekommen gar nicht mit, dass sie essen, weil sie sich auf ihr Handy oder so konzentrieren.
0: Mhm. Wenn, wenn du ehrlich zu dir selbst bist, wie oft machst du es?
1: Ja, ich mach's auch oft. Ja, also ich
0: mache ja. ich habe also gerade überlegt und ich dachte so, ja, okay, mhm. ich hau mir abends mein Netflix an so und dann esse ich meine Bowl. Ja. ja.
1: Also ich, ich schaue schon drauf, dass ich wenigstens ab und zu beim Frühstück zum Beispiel schon die bewusst genieße die Mahlzeit. Und abends zum Beispiel esse ich eigentlich fast immer mit meinem Freund und da ist auch kein Fernseher oder so, sondern wirklich, wir essen einfach und unterhalten uns, wenn. Und der merke ich aber auch definitiv einen Unterschied zu den Tagen, wo ich vielleicht dann doch mal alleine abends esse dass ich da einfach besser gesättigt bin. Also das, ich merke schon, wenn ich in Gesellschaft esse, obwohl man sich da natürlich auch unterhält, aber trotzdem konzentriert man sich irgendwie mehr auf sein Essen, als wenn man jetzt nebenbei Instagram vielleicht auch noch rumscrollt, also nicht nur ein Video laufen lässt, sondern einfach noch so aktiv rumsucht, da merke ich schon einen sehr, sehr großen Unterschied. Das heißt, wenn ich halt merken würde, ich ich spüre überhaupt keine Sättigung mehr, mein Essverhalten ist irgendwie nicht mehr wirklich gesund oder mir geht es einfach nicht gut aktuell mit meinem Essverhalten, dann würde ich da definitiv was dran ändern. Aber jetzt hm. so habe ich keine Probleme, dass ich sage, ich fühle mich eigentlich hm. nach dem Frühstück immer noch hungrig. Aber wenn das halt der Fall wäre, dass ich merke, irgendwie stimmt da was nicht, dann würde ich da echt bewusster mal darauf achten, dass man wirklich ganz bewusst ist.
0: Ja. Ja. Ist ein super Punkt. Also wie gesagt, weil du hast ja selbst schon gesagt, es sind sehr, sehr viele Leute, die wahrscheinlich sagen, komm nicht wieder mit diesem Tipp, aber machen es einfach nicht. Ja.
1: Yeah.
0: Ja, machen es wirklich nicht. Also ich habe da, ich kann das aber auch so bestätigen, wenn ich alleine esse, dann mhm. bin ich immer ein Instagram oder so. Also mhm. ob das jetzt ein Instagram ist, ob ich mir irgendein Video anschaue, ob ich mir irgendwas anhöre, keine Ahnung, aber ich mache irgendwas nebenbei aktiv. Und wenn ich in Gesellschaft esse, ich werde tendenziell doch besser satt, ja. Mhm. Krass, ja, doch, stimmt, ist ein, gut, ist, ein, ist, ist ein guter Tipp, ja, man macht sich das gar nicht so bewusst, weil das halt Essen ist so selbstverständlich, mhm. ne? gerade auch, wenn man, finde ich, in dieser Schiene drin ist von uns, ne? die sich halt eben tagtäglich irgendwie mit gesunder Ernährung beschäftigen, da geht das irgendwie unter, weil du isst sowieso nur das, was du zur Verfügung hast, also du würdest ja wahrscheinlich auch nicht hingehen und keine Ahnung, wenn du mittags irgendwas Gesundes hast, dann haust du dir nicht einfach eine Pizza rein, mal so random. Mhm. Ne? Macht man halt einfach nicht, so, weil man sich dessen schon bewusst ist. Ne? Yeah. Und deine Mahlzeit ist zu Ende, wenn die zu Ende ist. Also wenn, wenn der Teller leer ist, dann ist die Mahlzeit meistens zu Ende ne? und dann mhm. hört man halt auch auf zu essen. So. Aber weil wir das auch wissen, weil wir das schon immer so machen oder schon lange, aber für andere, die dann sagen, okay, ich habt dann wirklich das Bedürfnis noch zu was Neuem zu greifen, also für die ist das wahrscheinlich essentiell. Also ist ein mhm. richtig guter Tipp eigentlich, wenn man sich den so bewusst macht und sich darüber auch mal im Klaren ist, was das eigentlich bedeutet, dann sehr, sehr wertvoll doch. Also habe ich so noch nie so drüber oder lange nicht mehr drüber nachgedacht, weil das gar nicht mehr so meine Schiene auch ist. Ne? Also mhm. man wird ja auch irgendwie so ein bisschen so biased. Ne? Man, man ja. hat ja so gewisse Themen, wo man seinen Schwerpunkt drauf legt. So, und das ist halt eben schon so weit weg. Aber das ist eigentlich sehr, sehr wertvoll. Ja, doch. Nee, ist ein cooler Tipp. Freut mich. <lacht> nice. Laura, wenn die Leute dich irgendwo finden möchten, wo finden sie dich?
1: Also bei Instagram, fit-laura heiße ich da und ansonsten heiße ich eigentlich auch überall fitlaura. Also bei YouTube fitlaura, mein Podcast heißt fit mit Laura und meine Website, wo auch so ein paar Rezepte sind und auch zum Beispiel der Shop mit meinem Buch fitlaura.de.
0: Genau. Alright, ich packe nochmal alles in die Shownotes rein. Hast auf jeden Fall gut gebrandet mit fitlaura, ne? ist <lacht> <Ja>. Standing gesetzt. <lacht> nice. Es
1: hat sich ja irgendwie so ergeben. Ich weiß nicht mehr, wie ich damals auf den Namen gekommen bin, aber seitdem dachte ich mir, einfach durchziehen, alles für immer.
0: <lacht> wie, wie man halt so anfängt, ne? Also mhm. irgendwie, man muss ja irgendwie so ein Exempel setzen. So bei mir yeah. hat sich irgendwie dieses KWK, also ich heiße Kubik mhm. mit Nachname, da hat sich einfach diese Mittelbuchstaben. Keine Ahnung, wer damals irgendwie angefangen das hat, irgendein Freund oder eine Freundin vor sieben, acht Jahren hat das mal gesagt, so KBK, ne? Ja. Und dachte, das hört sich eigentlich ganz cool an. Und das habe ich dann auch überall mitgeschleppt, so KBK-Coaching, Daniel mhm. KBK und ke keine Ahnung, so... Ja. Das genau, ist, ist irgendwann
1: mal so entstanden. Ich glaube, bei mir war das sogar damals noch in der Berufsschule. Ich habe nämlich auch erst eine Ausbildung gemacht und da habe ich dann auch mit dem, neben dem ich saß, so gebrainstormt. Ja, wie könnte ich mich denn nennen? Ja, nee, den Namen gibt es schon. Anderer. Ja, okay. Ja. Ah, der hat geklappt. Und dann Fit Laura.
0: Ja, ja perfekt. Mhm. Aber ja, das, ich glaube, es kommt auch gut, ne? weil man findet es gut. Ja. Mit Fit wird man immer schön gefunden überall. Das ist ja. Ist top. <lacht> Alright, Laura, ich danke dir, dass du da warst und ja, vielleicht auf ein nächstes Mal.
1: Ja, danke dir. Hat mich auf jeden Fall sehr gefreut.
0: <lacht> ciao, ciao. Ciao. Vielen Dank, dass du den Podcast bis hierhin zu Ende gehört hast. Ich hoffe, du konntest einiges aus dieser Folge zusammen mit Laura mitnehmen und dir konnten einige Tipps auch weiterhelfen. Selbst ich konnte aus der Folge einiges herausziehen und bin mir über einige Dinge nochmal deutlich bewusster geworden und werde diese auch jetzt weiterhin in meinen Alltag implementieren. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann würde es mich natürlich sehr freuen, wenn du die Folge in deinen sozialen Medien teilst, vielleicht einen kurzen Screenshot machst, mich, die Laura und die Age of Iron Podcast verlinkst, sodass wir natürlich auch sehen, okay, die Folge ist bei dir gut angekommen und natürlich haben wir auch was davon, der Podcast wächst, es können noch mehr Leute durch die Age of Iron positiv beeinflusst werden und ansonsten wünsche ich dir erstmal einen wunderschönen Tag und wir hören uns hoffentlich in der nächsten Episode. Euer Daniel. Bis dann.